0: これは、h ワ a w e の将来に向けた5つの重要な戦略的イニシエイティブのうちの1つであり、あと4つあります。で、1つは、5G の価値を最大限引き出し、あと、5.5 ね、5.5G の定義して、で、継続的に進化を牽引することで、ユーザーを中心に据えて、すべてのシナリオへでシームレスなスマート体験を実現することとあります。で、技術格革新についてはその供給の連続性に取り組みあと NG の消費を減少して低炭素社会を実現するとありますでここで一番注目したいのは自動車産業への参入ですねファーウェイは3つの自動車会社と提携して3つのサブブランドを作って今年の第4四半期からサブブランドの車を次々発表して発売していくっていう話ですでここなんですけども、えー、実はその3つの企業、えーまあ、BAIC、まあ、この名前はちょっと多分覚えづらいと思うので、この3社ともですねトヨタとかマツダとかも、えー、と連携はしてる企業さんなんですね、広州オートとか、長安オート、または北京オートっていうところなんですけども、で2018年から、ですねファウェイはずっとおわされてたんですよ、車作るんじゃないかって。でその CEO というかその創業者ってある方、NIN さんがずっとそれを否定していて、で確か数ヶ月前に、社内のそういうメールでも、<笑>フォアウェイが車を作る田舎のことについて話すやつは、まあ、クビだっていう,っていうか、もう現金です的なのを、社内メールを出しているぐらい、その辺はすごいセンシティブでした。おそらく、まああの、あまりね、競合というふうに見られたくないし、どこで組んでいるかのために知られ,知られたくない部分があったでしょうから、まあ、かなりこうシークレットでは秘密を持ってましたね。はい。で、あとは、えー、次にその、中国のトップ株はほぼ安値というところなんですけども、アリババだけが 9.27% 上昇。この辺はあのニュースを見ていただければ、まあ、簡単に読んでいきますと、まあ、アリババが 9.27% 増で、で、系統ですね、JD という EC サイトン 2% 減。ネットイースはゲームとか音楽とかいろんなあのネット管理のサービスを持っている企業がまあちょっと増で、あとバイトですね、100度ってやつですね、が 2.5% 減で、あと、ポートランドなんだっけな。あそうですね、あとそのビリビリとかも減ですね。で、これらの会社はどういう会社なのかっていうのをちょっと紹介したいんですけども、有名なところはもう紹介しません。バイトとか皆さんしてると思うし、アリババもそうですよね。で、その中で、えっと、例えば、系統、ま、ま、EC サイトなんですが、いろんな事業やってます。アリババと一緒で、ものすごいノウ事業やっていて、医療関係から保険とか、あと金融関係もやっていて、物流の企業を持っていますと。で、いろんな投資も行っています。で、ネットイースという会社は、あの本当に90年代の時にヤフーみたいにねそのポ,ートポータルサイトから始めてたんですけど、えー、その後に当たったのはゲームですよねテンセントは一番ですが中国で二番手はネットインスですであの多分日本でも一時期バズってやるかもしれないモバイルが、えー、音明寺音明寺音明とゲームとかもネットインスが開発をしていますでこのピント・オートといの PDD という企業さんは EC サイトなんですがタオバーはありますよねアリババのタオバーよりも DAU は多いんですよもう抜いて2015年から始まったすごい若い会社なんですけどもものすごいですでもこの会社の創業者はもう辞め,めるっていうかまあ他の人に運営してもらって基本的にもう引退状態で今後はその科学者としていろんなこうテクノロジーを研究していきたいということでまあもうもう会社の家事を取ってないですね、えー、というとこれちょっと多分あれですけどニオっていう会社さんとかあと理想まあここに書いてある<笑>会社さんは全部車関係なんですよその後はで車関係の中で正直僕の中ではニオぐらいですかねここの僕の翻訳はおかしいですねなんかポントラントになってますけど億くらいが多分機会あるんじゃないかなと思ってます。あとはいまいちですね。じゃあ次はそのバイトダンスの多数教育サービスっていうところなんですけども、1年で担当者ほぼ入れ替え。で、実はその教育用のハードウェアとかもやってるんですよね、バイトダンスは。で、いろんなプロジェクトをやっている中で、教育関連はもう入れ替わりがすごい話と。で中には1年で3回もリーダーが変わるものもあってで寛,寛容さの余地があまりなく短期的に自分の価値を証明する必要があると関係者は語っていますでいずれのプロジェクトも期待には応えなかったりあのマーケットに余裕がないと判断されたりして方向性を調整しつつでそれに伴い担当者の移動や立職もあると実はですねバイトダンスっていう会社の内部はアリババとその企業文化は全然違くてですが、ものすごい忙しいです。で、バイトダンスはどちらかというと、その、面白いプロジェクトをかなり、あの、権限くれるんですよ。あの、その、中国ではラオパン、ラオパンって言いますけど、要はその、自分の上司の許可がなくても、ある程度の意思決定はでき,できてしまうんですね。例えば、クラウドサービスでどこを使うのかとか。その辺はまあそのトップの人じゃなくても結構しない人がもう決められてしまうんですよね。なのでスピードはすごい速い。ただその代わり短期的に結果を出さないともうどんどんどん変ていっちゃうんですよね。ただプロジェクトをこうやめさせたりとかまたは人を変えたりとか。なんであのでバイトダンスの仕事環境はものすごい使います。まあ若い人はねやる気ある人は2年ぐらいは多分いけると思うんですけどでも。中,中,間中間管理層になりますと、管理職になりますと、バイトダウンスもものすごい大変らしいですね。僕はそこで働いたことないんですけど、まあ、聞く話ですと相当大変です。はい、逆にそのエン,トリエントリーレベルの従業員の方が楽っていうか、っていうのはあるみたいですよ。はい、次にその数人っていうんですけど、これはまあ翻訳できなかったんで、そのまま辞したんですが、リィテールクラウドがシリーズ A の資金調達とあります。で年に設立された数人テスコリテールクラウドでスマートリテールという機能を外に輸出するためのオープンプラットフォームとありますと。ですが、ここで紹介したいのですね、その会社はどういう会社かというと、ヤマダ電機のような会社さんですね。数人っていう会社さんはね。ただその数人っていう会社さんは、今までヤマダ電機のようなことをやってきたんですけども、やっぱり中国をご存知のように EC がすごい流行っているので、正直、オフラインのこういった電気メー,ー電気屋さんって全然もう需要がないんですよ。もうみんな JD とか T モードで買ってしまうので。で、そうすると彼らもね、こう DX しなきゃいけないじゃないですか。まあトランスフォーメーションね。やらなきゃいけないので、なイその数人リテールっていうのをやってたんですね。まあオンラインショップをやり始めていて。で、テレビ番組とかにもスポンサーシップとかやって、すごい当たったんですね。で、それで一気にもう盛り返して。で今までそのオンライン DX 化をすることで培ったノウハウをこのリテールクラウドに入れ込んでいるわけですね。なのでそのクラウドとはいえどアマゾンの Web サービスとか全然違う。そんなんじゃないです。どちらかというとその一般企業、まあ、その中小企業またはその街中の小さなお店とかの DX を手助けするためのサービスのようです。なんで正直僕も紹介とかビデオを見たんですけど、まあ加盟店に近い感じですね。はい。ですが、あの、かなりよくやってますね、この会社さんは。はい。なのでそのフランチャイズプラスという形でも考えられます。で次はその中国の TikTok がデジタルシーズのペット機能テストっていうところなんですけども、まあ動員ですね。動員はそのマップペットという機能をテストしておりまして、で、これはまあペットの育成ゲームで SII とか掃除とかっていう感じでで動員アプリの中では、えー、まあ住んでいる都市その道場っていうふうに呼んでますけどの木の内にありますこれはまあ,あのちょっと年配僕のようにちょっとねおっさんとかおばさんっていうまあお姉さんの人たちにとって多分最初に出てくるキーワードはたまごっちですよね、まあ、たまごっちみたいなもんでそれがスマホバージョンになっているとは,とは思いますけどもでこの辺はですね、やっぱり TikTok はずっとゲームとか手出しているので、なるべくこうお金になるものっていうのは、やっぱりこういうこういうい系なんですよね。ペットとか、あとゲームとか。なので、この辺はちょうど、ヨの陽ーさんから少し紹介があるかと思います。で次にそのヒマラヤ社がその IPO の申請,書申請書を提出っていうことなんですけども。でヒラマシャが密かに米国 IPO 申請書を提出したという報道がありましたが、ノ、えーコメントと答えています。また、関係者によると、ヒラマシの米国への IPO 計画はちょっととんざみ気味のようです。進行中ではあるようですね。最近ではソニーを中心に4億ドルぐらいの投資を受けているみたいですね。で、これなんですが、えー、っと、以前お話ししたかもしれないですけども、中国には循循環環いうののがあります、まあ、2つの循環ですつでね外循環と内循環内循環かなで外循環環かは、まあ、やっぱり今までその中国は世界の工場というところでその製造業を盛り上げたりあとそのハードウェアとソフトウェアいろんな製品を本当にどんどん海外に持っていくとで一帯一路そのワンベルトワンロードとも通じてそれは外循環でやっていくただ内循環っていうのはやっぱり今までの,その、うん、中米貿易戦とかであるいは輸出しちゃダメとか最新の技術は中国には渡さないとかいろいろ制限はかかっていると思うんですねなんでそういう制限はかかっている中国としてはそんな制限は嫌だとなんでそので中国国内でも十分に回せていくれるように内循環っていう政策っていう方向性を打ち出しています。でヒマラヤ社は中国の会社ですから今、米国で IPO 申請しているが、結構いろんな中国の会社さんがみんな香港に戻ってるんですね。移、まあ、ってるんですよ。バイトゥも含めて。で、アリバマもそうじゃないですか。で、それはやはりこの内循環っていうところが関係してくるんじゃないかなというふうに思ってますんで、なんで今、米国 IPO 申請したんだけども、まあ場合によってはね、いや、そっち行くには香港に来なさい。中国の会社でしょ。的な、なんだろう、声かけがあるかもしれないですね。その辺はちょっとわからないです。はい。で、次はその北京証券監督管理局が、えー、ある方に罰金。で、4月11日、の、ルーシュですね。という会社の発表によると、2007年から16年まで10年間、まあ、同社の金融詐欺が行為があったとして、960万円円日本円ですねの罰金を貸したとで16年から行われたその霊視社の未公開株の不正発行については、まあ、法律に基づき収益の 5% である338億円の罰金を貸しましたでその結果創業者であるこれはカっていうのかな、まあ、あの中国ではジャっていうんですけどに総額で 38.56 億円をオパスすることになったと。でまず、この l ッシュそのレッシーという会社さんは、正直忘れてもいいです、もうこの会社はもう,もう終わりなんで。ただ、えー、とエコシステム、まあ、日本ではまだまだその IT 業界でも、なかなかエコシステムという言葉を使われているのは最近だと思うし、あのちゃんとしたエコシステムがこう、まあ、アメリカとか中国に比べると構築されてないような気がしますけども、もエコシステムを製品にした会社です、この会社は。自分のコレクトリたと制は正直なくて、まあテレビというのはあったんですけども、でもいかに自社のエコシステムを広げていくかについてフォーカスしてましたね。なのでいろんな会社さんのトップに、例えば VP とかに声かけて、うちで例えばスマホの開発やらないか、この事業部は全部任せます。で、俺が金出します。であなたが 70% 株を持ち、僕は 30% しか持ちません。まあ、いわゆる社長さんですよね。社長やりませんかお金出します。で、そうすると結構乗る人がいるんですよ。で、それでどんどんどんどんこう、エコシステムね、こう広げていったんですけど、ただ、どの繊にしても、正直、その消費者が使わないと、買わないと意味ないじゃないですか。だから、バイドゥーとかアリババから人を引っ張ったところで、そういう人たちがちゃんと売れるものを作らない限り、だめなんですよね。なので、その本当にキラーアプリというか、そのキラー製品がない中で、どんどん広げていったから、まあ、破綻した感じなんですけどね。で、この創業者が5年, 5年前ぐらい、4、5年前ぐらいにアメリカ行って、EV を作るっていう話で、まあ、フューチャー・ファラデーという、多分調べたということ思うんですけど、フューチャー・ファラデーでもやろうとして、まあ、まだ死んでないですけど、車はまだ買えない状態ですね。で次は、これは個人的に一番面白いですね。DJI が自動車業界進出。まあ、DJI は皆さんご存知のようドローンの会社ですね。のブログによれば、今年19日に上海のオートショーに関連製品をリリースすると。で実はこの DJI の下にですね、えー、DJI ジョ o n g j i a いうのがあるんですけど、ジョ o ジ g ンテクノロジーっていうのがあって、で、それは TGI の 100% 子会社、子会社になっています。で、今回の動き論発表については、関係者は、いや、実は自動車関連のビジネスは5年前から行われていて、最近できたチームではないと。で、自動車関連の BU にはもう700人以上の従業員いるっていう話しています。これを見た時は僕はびっくりしました。へえ d TGI がと思って。で、まああの、社債のところなんですけども、多分知っている方も結構多いかと思いますが、日本で一番有名な車載のメーカーさんはおそらく転送じゃないかなと思いますでまあおそらくその DJI も車載関連の業界に入っていくとで車載もその車載はもう車を作る時にも入れ込んでいくのでだからかなりそのメーカーさんといろいろコネがないとできないはずなんですよね DJI がその19日に上海を当初でどこを組んだかっていうのは多分発表するんじゃないでしょうかね。はい、楽しみですね。なんで、こういうのが出てくる、どんどんどん出てくると、日本とかドイツのメーカーとかね、ちょっと頭痛いかもしれないですね。はい、えー、次に、えっ、ー、と、議員見解ですねあの。中国銀行なんとかかんとかっていう管理委員会。が五大銀行は小 B 企業向けに融資を 30% 伸ばすというふうに示唆しています。で簡単におさらいしていきますと小 B 企業というのは中小企業の小にその下のマイクロ企業ですねものすごい規模が小さい企業向けて金融サービス向けの金融サービスを質的に発展をさせると促進するという通知を出しました。まあ、の皆さん多分、リンクをの悩みながら聞いてると思うんで、この辺はもう、読みませんが、基本的にこの会社さんは、この,このニュースは、やはりいかに小美企業ですね、小さな企業に対して国はサポートしなさいよって言ってるっていうことを、ものすごい強調してますよね。その、銀見解というのは、中国銀行、銀行業、監督管理委員会ですから、まあ政府ですよね。が、ちゃんと消費企業向けにサポートしなさい。で、2つの目標があって、えっと、融資の伸び率。あと、融資残高のある企業の数量。この2つの数字を伸ばしなさいっていう目的で言っています。はい。まあ話聞くといい話じゃないですか。ですが、えーまあ、僕は知ってる限りですけど僕は知ってるのはも本当一部の情報しかないので参考にならないかもしれませんがまず、えー、五大銀行っていうのは高所銀行農業銀行中国銀行建設銀行あと交通銀行ですねこの辺はもうあのお国にすごく関係っていうかまあお国の銀行かなって言ってもいいぐらいの銀行さんですで問題はその消費企業っていうのは例えば僕は自分で起業しました。で、中小企業では、小売企業ですって申請できますよね。でも、例えば、孫さんの会社、孫正義さんの会社が、まあのまあ、例えばまあウうンですね。ジャック・マーの会社、また彼が、彼の会社の下に、アリババの下に、子会社がありますと。で、この子会社の従業員が5人しかいません。売り上げもほとんど出ていません。じゃあこの会社はこういった優遇を受けられますか答えは Yes、受けられますと。そうすると銀行っていうのは VC ではないのでリスクヘッジをものすごいするんですね。でも国からどんどんね融資していきなさいと。っていう KPI があるわけでじゃあ何をするかというと大きな大企業の子会社なら融資させるみたいな。それが一番やりやりすすいいじゃないですかだって大企業の子会社ですよ。簡単に潰れはしないでしょうし、親がなんとかしてくれるだろうみたいな。なんで、実際に本当に起業してる人にとって、ベンチャーにとっては、この政策は正直プラスではプラスですよ、もちろん。ただ、あの本当にみんな一斉に、ね、こう融資はもらいやすくなるのかっていうと、まあ、そうじゃないかもしれないですね。これはあのー、銀行次第あとはその支店次第だと思います、はい、最後はちょっとゲームの話ですけども王者栄養ですねこれはテン,ンのゲームンセントのゲームですが3月で2億5700万ドルを売り上げてます、えー、前年同期比 63% 増ですねでこのゲームですけどもまあ、の3月の世界,世界のアップス,アップストアと Google ググプ,ググプレイで2億5000万ドルを売り上げています。で、前年に比べると 63% 税になって、世界でのモバイルムのベストセラーのトップらしいです。で、中国のアップストアからの収益は全体が 96% ってことは、まあ、ほぼ中国ですね。で、海外は 33.7% しかありません。あと、テンセントには、あのピースエリートとなんかね、これなんていうんですかね、日本語で、パグ G、パ,ジー<笑>パブ G、モバイルは結構遊んでる人も多いみたいですけどね。で、ピースエリートとパブ G モバイルは同じゲームです。単純にその日本ていうかその、中国国内の読み方のゲームの名前と海外、呼び名が,が違うだけですね。で、このゲームも第2位の。2億4000万元。な2つ足すと5億ドルらしいです。1ヶ月で。すごくないですかはい。で、ちなみに、えー、っと、この王者栄誉というゲームは、海外にもあるんですね。ただ、その海外は全然違う名前で、あの、アレーナ・オブ・バーラーっていうのかな。日本語は何て言うか分かんないですけど、多分日本はあんまり流行ってないかもしれない。キャラクターは違うし、えー、っと、名前も違うんですが、ただその、モバゲーなんで、MOBA ね。モバゲーなんで、その、なんていうんですかね、正直一緒なんですよ、体験は。僕、両方ゲームやったことがあるんですけど。で、このガレーナっていう会社さんが発行してるんですが、実際開発してるのはその中国,国内で開発してるんですよね。で、これは正直すごいロングセラーです。オージャー A はもう7年目に入るんじゃないかな。7年、まあ、7年目か6年目に入るんですけども、あのいろんなキャラクターがあるじゃないですか。で、そのキャラクターであのスキン、まあ、皮膚っていうかスキンを売るわけですね。まあ、服っていうか、売るんですけど、で、以前、趙雲っていう三国志に出てくる武将がいるんですが、その趙雲のキャラクターだけで、一日、一日ですよ。一日、日で1億5千万元稼ぐようです。で、これは日本円にすると、一日で24億。稼いでるようです<笑>であとその皮、ね、さっき言ったその服を買ったりとかスキンを買ったりとかで一番高い、えっと、キャラクターのスキン僕が知ってる限りですけど、えー、日本円にすると4600円です。はい、でこれをですね実はあの以前そのベンチャーにいた時に結構若い人がいたのでデフォゲームとかやっていてで聞いたんですよ。これ、皮膚を買ったって、まあちょ、ちょっとだけ、こう、ね、能力的なプラスになるけど、正直、高い皮膚を買っても意味ないよね。安いのでいいじゃんって聞いたら、いやいやいや、違うんだよ。君はわかってないと。で、皮膚っていうのは、まあ皮膚っていうのはスキンね。スキンはずっと残るじゃないですか。アイスを買っても、食べたらわ、食べたら消えちゃうでしょ。でも、スキンは永遠に残るんだよ。っていう,ふうに言われました<笑>なのでその Z 世代って言われる人たちの価値観はやっぱり全然違いますよね。